0: Les Nuits de France Culture. L'écriture de Clarisse Lispector a pour point de départ une sensibilité et une réflexivité extrêmes. Son œuvre est la remise en question perpétuelle de tout ce qui permet à tout un chacun de se construire en tant qu'être humain. Identité personnelle, être social, relation au monde, tout y passe, sans que rien ne soit laissé intact. Lire Clarisse, comme l'appellent les Brésiliens, c'est accepter l'espace d'un instant de se défaire de tout ce qu'il y a de faux en nous. Mais attention, le mot « faux » n'est pas ici un jugement moral, mais plutôt un constat épistémologique, posé par celle qui voudrait n'être lue que par ceux qui ont l'âme déjà formée, comme elle l'écrit dans la préface de « La passion selon GH ». Si elle perçoit, dans une forme d'extra-lucidité, ce que d'autres ne peuvent ni voir ni comprendre, c'est peut-être aussi grâce à la grande solitude de sa réflexion. Elle ne revendique pas de parenté avec de grands penseurs du passé. Son écriture est instinctive, produit d'un besoin vital qui l'accompagne dans une enfance pauvre, puis dans une vie mondaine de femme de diplomate, qu'elle déteste secrètement. Ce numéro d'une vie une œuvre de Hubert Join, Clarice Spector ou La passion des corps, retrace la vie mouvementée de celle qui fut obsédée par la mort et poussa toujours l'écriture à l'extrême limite, au point où le possible et l'impossible ne se distinguent plus. On y retrouve notamment Hélène Sixou et Julia Kristeva, deux philosophes majeurs pour qui l'œuvre de Clarisse Spector fut une source d'inspiration immense et qui ont œuvré pour sa diffusion en France. Une émission réalisée par Jean-Claude Loiseau est diffusée pour la première fois le 30 janvier 1986.
1: This night, credete a a questa carta. A questa carta.
2: Clarisse Lispector Clarisse arrive premièrement comme ceci en nous sautant dessus, au devant de nous flèche, vie, vol, panthère et se pose la couleur de son nom en mouvement est évidemment Lispectorange une orange légèrement pourprée, peau de clémentine mais si l'on prend son nom dans les mains délicates et si on le déplie et le dépluche en suivant attentivement les indications des gousses, selon sa nature intime, il y a là des dizaines de petits cristaux efflorescents qui se réfléchissent ensemble dans toutes les langues où passent les femmes. Claris lispector, Clar, Risselis, Selis, Lispe, Claspe, Clarispe, Clarilispe, Clar, Spectre, Thor, Lispe, Isselis, Ispe, Laris, Rispector, clarispector, claror, l'istor, rire, clarir, respect, rispect, clarispect, is, clarici, au oh claris, tu es toi-même, les voix de la lumière, l'iris, le regard, l'éclair, l'éclairis orange autour de notre fenêtre. Hélène Sixou. Une vie. Une
3: œuvre Clarisse Lispector La passion des corps Une émission composée par Hubert Juin et réalisée par Jean-Claude Loiseau
4: Est-ce que mon écriture est humide Je pense que oui mon nom de famille l'est. Déjà, mon prénom est trop doux. Il est fait pour l'amour. Clarisse Lispector.
5: Vivre l'Orange, je crois que. Enfin, je vais vous parler de la jeunesse de Vivre l'Orange, quand même. Euh, C'est un texte que, que j'ai dédié à Clarisse Lispector, presque par nécessité. Ça a été pour moi d'ailleurs euh, un événement et un tournant dans, je dirais dans, dans ma vie intérieure euh, d'écriture. Hélène Sixou. Et euh, j'ai rencontré, euh, par des hasards conjugués et, et, et certainement par nécessité, tout d'un coup j'ai rencontré l'œuvre de Clarisse Lispector. Ça se passait en, au début 77. Je dis cela parce que ça a été une rencontre à la fois fulgurante, merveilleuse et tragique, si on peut dire. Euh, je l'ai rencontrée parce que euh, certains de mes étudiants, justement, ont commencé, c'était des Brésiliens, sont venus en France pour travailler euh, avec moi et m'ont proposé de travailler sur Clarice Spector. Je, je ne la connaissais absolument pas. Je venais d'entendre son nom euh, parce que les éditions des femmes préparaient à ce moment-là des, des traductions. Et, et donc je me suis mise comme ça, je dirais par devoir, à, à feuilleter des textes. Puis j'ai eu un éblouissement, mais euh, je crois unique dans, dans, dans mon histoire. Même, je n'en ai pas cru ma première lecture. Je me suis dit, oh, c'est un miracle. Voilà, je suis tombée sur la page miraculeuse. Et, euh, et puis j'ai commencé à lire euh, très, très systématiquement. Et, et puis je me suis aperçue que, que tout était miraculeux. Enfin, que pour moi, tout était miracle. Bon, elle, elle prend rang pour moi parmi les plus grands, de, depuis toujours, enfin... Euh. Elle prend rang avec Shakespeare, avec Kafka, enfin absolument, ce, ceci, sans, pour moi, sans aucune hésitation. Et en même temps, c'est vrai que c'est une femme. Et, et d'une manière très très forte, c'est-à-dire qu'elle écrit, euh, alors évidemment sans, sans être dans le féminisme, elle n'est pas une féministe, euh, et d'ailleurs je dirais c'est plutôt une limite, ça, le, que de, de proclamer un féminisme, mais elle écrit à partir d'une sensibilité euh, au monde, aux choses, à l'autre, qui est, qui est marquée, effectivement euh, par alors je ne vais pas dire, je ne sais pas trop comment appeler ça, c'est n'est pas par la sexualité parce que même si il y a des textes sur la sexualité, sur l'érotisme, etc. Enfin des textes d'amour mais c'est vrai que sa relation à l'autre c'est une relation de femme à autre et d'ailleurs elle le dit, dire, elle le dit partout, elle le réinscrit et de la manière la plus moi je trouve la plus juste, la plus la plus libre, c'est-à-dire la, la plus libre de toute idéologie, de toute tentative de, de démonstration, ou de, la plus profonde, la plus, la, plus, la plus vivante, la plus bouleversante. Alors, euh, disons que je lui ai immédiatement dédié des textes, qui, bon, et si je dis ce « nous » au féminin, c'est que je pense que le sentiment de reconnaissance que j'ai eu, qui était évidemment réciproque, si vous voulez, c'est-à-dire je l'ai reconnu, et j'ai eu le sentiment d'avoir toujours déjà été reconnue par elle, est un sentiment que tout le monde partage. Je crois que, d'abord, toutes les femmes le partagent. Et, euh, bon, et, alors, et les hommes, à mon avis, sont, sont reconnus par la profondeur de sa capacité d'aimer l'autre. Je suis fatiguée. Ma fatigue vient beaucoup parce
2: que je suis une personne extrêmement occupée. Je prends soin du monde. Tous les jours, je regarde de la terrasse le morceau de plage avec la mer et je vois les épaisses écumes plus blanches et que pendant la nuit les eaux ont avancé, inquiètes. Je le vois à la marque que les ondes laissent sur le sable. Je regarde les amandiers de la rue où j'habite. Avant de dormir, je prends soin du monde et je vois si le ciel de la nuit est étoilé et bleu marine, car certaines nuits, au lieu d'être noir, le ciel paraît bleu marine intense, couleur que j'ai déjà peinte dans un vitrail. J'aime les intensités. Je prends soin du gamin qui a neuf ans et qui est vêtu de haillons et squelettiques. Il aura la tuberculose, s'il ne l'a pas déjà. Au jardin botanique, alors, je suis épuisée. Je dois prendre soin du regard de milliers de plantes et d'arbres, et surtout de la Victoria Regia. Elle est là, et je la regarde.
6: C'était une femme très belle, je ne l'ai connue qu'un peu avant sa mort. Euh, Il paraît
7: qu'elle était très grande, ce qui vous, un peu absolument.
6: Très très grande, avec des pommettes saillantes, c'est exactement ce que une Brésilienne comme moi pense. Euh, si elle rêve d'une Russe, euh, c'est cette tête-là qu'on doit avoir. Clélia Pizarre, je, je l'imagine ainsi. Très, très belle femme. Elle avait... Alors, question. Elle parlait le portugais avec un petit défaut, dit-elle, c'est-à-dire, elle avait quelque chose, comme une poêle sur la langue, je ne sais pas, un défaut. Les R, elle ne le prononçait pas bien. Et ça donnait l'impression un accent, c'est-à-dire d'une langue parlée par un étranger. Très belle langue. Et un étranger du nord-est, c'est-à-dire du nord du Brésil, c'est une langue, encore une fois, particulière, un accent, encore une fois, particulier. Dans sa vie, euh, bien, je crois qu'il est très important de séparer cette viande Moments. Il y a d'abord cette enfance. Cette femme est née en Ukraine. Ses parents sont partis, elle avait deux mois. Ils ont pris le bateau à Hambourg. Ils voulaient aller soit aux États-Unis, soit au Brésil. Donc je suppose que le visa américain n'est pas venu. C'est comme ça que nous avons, nous, Brésiliens, un très grand écrivain. Et ils sont arrivés à Recife. Recife, c'est le nord-est, c'est la pauvreté, c'est la sécheresse et c'est aussi de famille très pauvre. Et euh, vers euh, 12 ans, elle a pris un bateau, troisième classe, anglais, pour aller à Rio. Je sais que là, elle a choisi un, dans le menu un plat qui lui semblait un exotisme fou. Elle a mangé des haricots blancs cuits à l'eau. Bon. Donc il y a cette période d'enfants dans le nord-est et puis d'adolescente à Rio de Janeiro. Et Rio de Janeiro, elle fait du droit. Elle travaille dans un journal, elle travaille pour l'agence de presse nationale. Et là, il y a le mariage, le mariage avec un diplomate. Et finalement, c'est une toute autre vie qui commence. C'est la vie de la femme de diplomate. Elle est à Rome, le jour où la guerre termine, elle est chez De Chirico, qui fait son portrait. Or, entre l'enfant qui prend un bateau en troisième classe et la femme qui se trouve à Rome... En face de Nick il y a tout de même quelque chose qui change. Il y a un mouvement énorme vers une certaine richesse, une certaine aisance et une vie très différente. Et là, femme de diplomate, elle, est, elle va à Alger, elle va à Berne, où elle termine son, deuxième, non, son troisième livre. Elle a un enfant à Berne. Elle aura deux enfants. Et ensuite, c'est l'Angleterre. Ce sont les états unis À Washington, elle vit... 6 ans et demi. Et, et cette vie de diplomate, elle peut toujours écrire, mais elle dit quelque part quelque chose de terrible, puisqu'elle parle de sa diplomatie et elle dit que sa diplomatie fait d'un taureau un bœuf. Donc finalement...
7: C'est euh, une crois, idée de castration.
6: Complète. Et, et il y a le divorce et Clarisse Lispectre retourne à Rio, où elle vit jusqu'à sa mort. D'une manière euh, difficile, elle n'a pas une vie économiquement parlant, très simple. Elle travaille pour un journal, un grand quotidien. Elle donne ce qu'on appelle au Brésil des chroniques, c'est-à-dire un article par semaine sur n'importe quel sujet. C'est une suite admirable de textes. Et puis, en 1977, elle meurt d'un cancer.
4: L'obscurité est mon bouillon de culture. L'obscurité féerique. Je vais te parlant et me risquant à la disjonction. Je suis souterrainement intangible par ma connaissance. Je t'écris parce que je ne me comprends pas.
8: C'est une approche... Euh, euh, Peut-être trop subjectif que j'ai d'elle. Pour moi, elle, on dit d'elle qu'elle avait écrit 7-8 livres, euh, donc euh, 6-7 romans et deux recueils de nouvelles. Et finalement, je crois qu'intimement, je suis convaincu qu'elle n'a jamais été romancière.
3: Hector Bianchioti.
8: Qu'elle a tenté les romans et les romans très construits comme Les bâtisseurs de ruines parce que à un écrivain il y a toujours un éditeur ou les journaux pour lesquels il écrit qui l'oblige à avoir le statut d'écrivain et dans notre époque le roman c'est ce qui donne le statut d'écrivain Et je crois que Clarisse Lispector était quelqu'un qui tenait à la littérature mais qui se demandait parfois si la littérature ne lui empêchait pas d'être et en même temps elle se disait la littérature est devenue quelque chose de très peu important pour moi, mais je sais que si je veux avancer, avancer, avancer dans quoi Évidemment, c'est sous-entendu dans la connaissance. Euh, c'est encore à travers la littérature que je l'obtiendrai. Mais elle disait aussi il y a une limite à être ce qu'il en est et j'ai dépassé ces limites. Comment je vais m'en sortir alors, euh, pour moi, Clarisse L'Ispector, c'est avant tout une, une personne qui, qui médite et qui a une, une très grande parenté, à mon avis, avec euh, les mystiques. Elle pratique une sorte de théologie négative, je dirais. Le Dieu absent euh, Le Dieu absent. Oui, je crois que le Dieu est, est absent, mais qu'il y a un. Ce que Rimbaud appelait ses chers points du monde, et qui peut-être était Dieu ou la mort, et je crois que, que c'est ces points hors du, du monde, hors de la société, qui intéressent Clarisse Lispector. Elle participait à, à se prêter à, fatalement comme femme d'ambassadeur à, à des cocktails, à des réunions mondaines, et parfois elle note très jeune, encore, quand elle a, je ne sais pas, 18, 20 ans, 22 ans, et qu'elle écrit à sa sœur, elle dit euh, ces femmes qui s'amusent, ces personnes qui s'amusent, qui parlent, qui bavardent, qui, bavarde, qui disent des, des choses sans importance. Je pratique beaucoup la protection des animaux, mais ça m'écoute quand même beaucoup de les fréquenter. C'est-à-dire qu'elle était très, très, très dure déjà étant très jeune. Puis, au fond, c cette dureté, si l'on veut, élémentaire, de la curiosité élémentaire disparaît avec l'âge. Mais euh, si je pense à Clarisse Lispector, euh, c'est très curieux. Je ne pense pas seulement à son œuvre, sinon à des moments qu'elle a enregistrés dans des écrits des circonstances, comme des lettres ou des chroniques. Par exemple, je pense à « Cet après-midi », romaine de 1945 où Chirico finit son portrait c'est la dernière pause et alors un domestique entre et crie et dit la guerre est finie et alors Clarisse l'inspecteur crie aussi et puis Chirico continue à peindre et elle lui dit à un certain moment est-ce que vous ne aimeriez pas avoir des disciples Et il lui répond Ah oui, j'aimerais bien mais ça quand, quand la guerre sera finie. Et il se dit c'était l'habitude de dire cette phrase. Et il n'avait pas vraiment compris que la guerre était finie ou ce n'était pas presque important. Et de Rome, il passe à Berne. Et il se promène un dimanche à Berne et elle a l'impression que toutes les maisons sont vides et que toute la ville est vide. Et que elle voudrait être euh, une vache laitière avec beaucoup d'herbes coupées fines et manger jusqu'à ce que la nuit arrive. Mais on n'est pas une vache et on regarde au loin et on attend les navires qui viennent sauver les naufragés. Il dit... Il y a quelque chose c'est comme on ne fait pas la paix la paix, la fin de la guerre c'est comme si au fond on ne tolérait pas la paix on n'avait pas de force suffisante pour tolérer la paix maintenant Alors, ce sont des choses qui, qui me font froid dans les dos voilà et, et Clarisse L'Expecteur me fait toujours froid dans les dos au détour au d'une phrase ou d'une page je tourne la page et Tiens, la phrase que, que je n'attendais pas.
4: Au-delà de l'oreille existe un son, à l'extrémité du regard un aspect des choses, au bout des doigts un objet, c'est là que je vais, à la pointe du crayon le trait, là où expire une pensée il y a une idée, à la dernière bouffée de joie une autre joie, à la pointe de l'épée la magie, c'est là que je vais à la pointe des pieds, le saut. C'est un peu l'histoire de quelqu'un qui est parti et qui ne revint jamais. C'est là que je vais. J'y vais ou je n'y vais pas Mais si, j'y vais. Et maintenant je reviens pour voir comment vont les choses, Si elles sont toujours aussi magiques. Réalité je t'attends, là-bas, où je vais. À la pointe du mot, il y a le mot. J'ai envie d'employer le mot retrouvailles, mais je ne sais où, ni quand. À l'orée des retrouvailles, et la famille. À l'orée de la famille, et le jeu. À l'orée du jeu, il y a moi. C'est vers moi que je vais. Et c'est de moi que je sors voir. Voir quoi Voir ce qui existe. Une fois morte, c'est vers la réalité que je vais. Pour l'instant, c'est un rêve. Rêve fatidique. Mais après, après, tout est réel. Et l'âme libre cherche un coin où se lever. Moi est un jeu que je proclame. Je ne sais pas de quoi je parle. Je parle de rien. Je suis rien. Une fois morte, je grandirai. Et je m'épandrai, et quelqu'un dira mon nom, avec amour. C'est vers mon pauvre nom que je vais. Et de là, de lui, je reviens pour appeler le nom de l'être aimé, celui de mes enfants. Ils me répondront. J'aurai enfin une réponse. Quelle réponse celle de l'amour. Amour, je t'aime tant. Mes yeux sont verts. Mais d'un vert si sombre que sur les photos, ils sont noirs. Mon secret, c'est d'avoir les yeux verts et que personne ne le sache. À l'extrémité de moi, je suis « je ». Je, implorante. Je, celle qui a des besoins, celle qui demande, celle qui pleure, celle qui se lamente, celle qui chante pourtant, celle qui dit les mots, mots emportés par le vent. Qu'importe, les vents les rapportent de nouveau et je les possède. Je, à l'orée du vent. Léo dure, le vent m'appelle. J'y vais. Sorcière, je suis. Et je me transmue. Ô chien, qu'as-tu fait de ton âme Est-elle à l'orée de ton corps Moi, je suis à l'orée de mon corps. Et lentement, je dépéris. Que dis-je ici je dis l'amour et c'est à l'orée de l'amour que nous sommes.
7: Julia Christévin, en lisant votre euh, dernier livre, paru dans la collection Folio Essai, qui a pour titre Histoire d'amour, j'ai voulu euh, savoir ce que vous pensiez de Clarisse Lispecteur, non pas en tant que spécialiste, comme vous m'avez dit, de Clarisse Lispecteur, bien sûr, mais les quelques textes d'elle que vous avez lus me paraissent quand même se rattacher peut-être à un de vos propos, et je cite la première phrase du « Prière d'un serré » rédigée par vous d'Histoire d'amour, où je lis « être psychanalyste, c'est savoir que toutes les histoires reviennent à parler d'amour. Et je pense que le texte de Clarisse Spector ne fait également que cela.
9: Je suis très flattée par euh, la relation que vous relevez entre euh, mes intentions et mes préoccupations théoriques, psychanalytiques d'une part, et, et l'œuvre de, de Clarisse Lispector que j'aime beaucoup, euh, et, et dont on peut dire, en effet, si on veut la résumer, qu'elle est centrée autour de, de cet immense problème qui est, qui est l'amour. J'étais euh, frappée par cet auteur que j'ai découvert il y a plusieurs années. Et évidemment, euh, vous le dites euh, d'ailleurs, je ne suis pas spécialiste de Clarisse Lespector, mais euh, je la lis euh, de manière naïve, spontanée et amoureuse, comme elle, je crois, mérite euh, de l'être. Ce qui m'a immédiatement frappée, euh, et peut-être ça se rattache à, à cette euh, sensibilité à, à l'amour, c'est la, la singularité de, de sa perception des êtres, des objets du monde. On a l'impression de, de trouver un univers nouveau. Euh, des, des mots de tous les jours euh, sont rassemblés d'une du, manière tout à fait inouïe euh, qui produit euh, la révélation d'un univers euh, complètement inattendu. Et euh, ce qui est très étonnant, c'est que euh, cette perception physique, corporelle du monde qu'elle nous donne, comme si elle était en effet amoureuse de ce monde... Euh, n'est pas extravagante. Souvent dans, dans la euh, singularité de la perception que nous proposent les écrivains, il y a quelque chose de marginal ou, ou d'inacceptable ou de choquant. Alors qu'elle arrive à trouver un ton euh, tout à fait commun et, et tout à fait acceptable, euh, très proche de nous. Euh, alors, je, je voudrais donner peut-être quelques exemples parce que cela me paraît important de signaler cette, cette singularité qui est très aiguë, très étrange et en même temps à notre portée euh, de la perception. Par exemple, j'étais euh, frappée dans le de dernier livre qui s'appelle « Où étais-tu pendant la nuit ?» par un petit texte euh, « Silence ». Il a une description extrêmement belle et, et tout à fait inattendue de l'univers du silence. Comment passer outre cette paix qui nous épie Silence si grand que le désespoir se revêt de pudeur. C'est très simple, euh, c'est très bref et très inscrit, comme, comme dans une dalle, dans une de ces pierres euh, euh, de l'ancienne Égypte ou de Mésopotamie.
7: Est-ce que vous n'êtes pas frappé, Julia Christévin, en lisant Clarice Spector, par le fait, effectivement, qu'il y a ce lien corporel Vous avez parfaitement mmh. raison. D'ailleurs, un de ces, ces livres s'appelle... Passion des corps. Tout hein. à fait, oui. Mais euh, également, il y a une sorte bon, a, de cette saisie euh, du monde. Mais elle saisit le monde comme être mortel. Est elle est mortelle. Est pas il, y a, il y a toujours un, une sorte de, de travail, de, de se défaire, l'obligation d'un jour de voir se défaire du monde.
9: C'est vrai. Ce qui est euh, constamment présent dans, dans son expérience du monde, dans cette saisie du monde, c'est euh, le, le sentiment de la faim, euh, la mort et en même temps euh, de la singularité comme limite, euh, je dirais de la mort et du crime euh, C'est très frappant. Euh, souvent, euh, cette euh, excentricité de la perception, elle nous la donne à travers des êtres marginaux, même criminels. Je pense par exemple à une petite nouvelle dans Passion au décor, justement, qui s'appelle Obsession, et où le personnage qui invite la, la narratrice, qui se présente comme une jeune fille naïve, le personnage qui l'invite à... À raffiner sa perception du monde, euh, s'appelle Daniel et c'est un homme un peu monstrueux qui vit à la lisière justement euh, des choses et, et qui est euh, quelqu'un d'incommunicable, qui semble destiné soit au crime, soit à la mort en effet. Elle est fascinée par lui mais elle le dépasse et c'est ça qui me fascine chez euh, Clarisse Lispector parce qu'elle a cette obsession de la mort et de la limite et en même temps elle semble dire c'est le cœur de l'expérience de l'écriture mais il faut aussi aller au-delà, faire avec et aller au-delà et essayer d'être commun.
2: Aux lecteurs éventuels, ce livre est un livre comme les autres, mais je serais heureuse qu'il soit lu uniquement par des personnes à l'âme déjà formées. Celles qui savent que l'approche de toute chose se fait progressivement et péniblement, et doit parfois passer par le contraire de ce que l'on approche. Ces personnes, et elles seules, comprendront tout doucement que ce livre n'enlève rien à personne. À moi par exemple, le personnage de GH m'a peu à peu donné une joie difficile, mais son nom est joie. Clarisse Lispector.
5: Moi, je suis très frappée par, je dirais que, il enfin, y a deux niveaux hein, de son écriture. Il y a un niveau philosophique qu'on ne peut pas nier, qui fait qu'elle est lisible par le monde entier. C'est ce qui la rend universelle. C'est-à-dire qu'elle a effectivement une force de pensée qui est, mais vraiment, qui à mon avis, qui peut euh, tout à fait rivaliser avec n'importe quelle philosophie. Alors qu'elle n'est absolument pas quelqu'un, euh, elle n'est pas philosophe. C'est sa propre pensée puissante qui, euh, qui ordonne tout ça. Puis il y a un niveau d'écriture très poétique. Et moi, je pense que plus elle est avancée dans, justement, dans son œuvre et dans sa réflexion, plus euh, la forme se libère. Bon. Et... À la limite, je crois qu'elle a produit là une œuvre extraordinaire qui efface presque totalement l'écart entre l'objet et, et, et la parole, entre la réalité et la langue.
7: Hélène Sixus, euh, également, euh, Clarisse Lispecteur... Euh,
5: Quel beau bon nom, hein
7: Oui, c'est déjà <rire> le nom. Mais vous travaillez beaucoup sur le nom.
5: <rire> Écoutez, on ne peut pas ne pas être frappé par un nom pareil. Je pense qu'il il il détermine quelque chose, et surtout pour quelqu'un qui, comme elle, est très très sensible au signifiant, parce qu'elle parce qu l'est. Nous, nous le perdons en français, ça. Là,
10: Mais oui, alors,
5: elle ça. a un rapport, justement, à, au côté phonique de, de la langue qui est très fort.
7: Mais je remarque, à votre bureau, là, où nous travaillons, il <rire> y a une rangée de livres, je vois déclarer ses specteurs en brésilien, et qui voisinent... Euh, Peut-être éclairant, je voudrais que vous en disiez un mot, avec euh, les livres de Guerre, avec quelques livres oui. d'Heidegger. Vous parliez de la philosophie de Clarisse Lispector, qui mm -hmm. est, disons, peut-être une philosophie d'instinct, mais il y a quand même, effectivement, je ne sais pas, en la lisant, dans la traduction française en tout cas, un rapport avec Heidegger, c'est-à-dire oui. le souci, par exemple.
5: Mmh, hein, tout comme, à fait. Pour employer le terme oui, Heidegger. Tout à fait. Rien. Écoutez, moi, il y a eu un moment où, en la lisant, je, je riais, je me disais, je me suis dit, la coquine a dû lire Heidegger. En fait, je sais que non, je crois que non. Bon, alors, finalement, qu'est-ce que Heidegger a fait Il a lu des poètes. Lui, il a appuyé toute sa philosophie sur les plus grands poètes du monde. Sur Hölderlin, sur Rilke, etc. Et finalement, les poètes disent toujours la même chose. Vous êtes bien placé pour le savoir. C'est-à-dire qu'ils il traitent de l'approche de l'infime avec le plus grand respect du monde. Et ça, ça a été formulé par Heidegger. Alors, moi, moi je me dis que... Vous savez, une fois, Rilke disait une chose très belle, il disait « il n'y a qu'une mer », comme s'il n'y avait qu'une mer. Moi, je me dis « il n'y a qu'une mer »,« il n'y a qu'une poésie »,« il n'y a qu'une qu pensée ». Et si on va aux racines, on retrouve toujours, en fait, la même pensée, qui ensuite se traduit, justement, dans des métaphores individuelles, dans des civilisations différentes. Mais c'est ainsi. C'est vrai, il y a le souci, il y a l'approche, il y a la lenteur. Il y a tout, tous les thèmes de Heidegger sont dans Clarisse.
7: Oui, oui, certainement. Mm. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, à ce moment-là, peut-être. Euh, je ne sais pas, mais vous, vous parliez de, de, de Rilke, bien sûr. Mais enfin, il y a chez Rilke le. Comment dirais-je Le fait d'avoir été bouleversé par la découverte de la Russie. Mm -hmm. Alors, chez Clarisse Spector, il y a comme l'origine juive, bien sûr, mais ukrainienne aussi. Oui, oui. Même, enfin, on ne sait pas, on a toujours un perso natal, même si on le quitte tout de suite.
5: Oui, oui. J'ai envie de vous dire que sur mon étagère, il y a aussi de l'Akmatova et, et tous les textes russes de l'époque, de toute manière, que j'adore. Il y a, a peut-être quelque chose. J'ai envie d'y croire. Ça ne se théorise pas, ça. Hein. C'est quelque chose qu'on sent. Mais je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a peut-être, justement, ce qu'il y a chez les Russes qui me frappe énormément. J'ai un peu honte de le dire. Parce que je ne suis pas spécialiste. Hein, C'est ce que je sens. Mais euh, il y a un rapport à la terre qui est tellement fort. Et, euh, et alors, il y a de la terre chez Clarisse. C'est un être de terre.
7: La terre, oui. Mais euh, dans ces, ces derniers textes, je pense que ce sont ces derniers textes, il euh, y a ces descriptions de, de vieilles femmes, enfin, l'approche de la vieillesse. Euh, par la vie, comme vous disiez, mmh, bien sûr. Mmh. C'est à mourir, mais mmh. du côté de la vie. Mmh. Et euh, on a l'impression que ces, ces vieilles femmes, telles qu'elles les montrent, s'approchent de la terre. Enfin, les rides, par exemple deviennent comme une terre craquelée euh, par, par le besoin d'eau, etc. Tout
5: à fait. Il y a aussi, mais ça c'est ça, c'est la vision du monde de Clarisse. Puis, puis il y a l'autre côté aussi que, que moi j'aime profondément, qui me touche énormément, et qui est euh, tout ce qui serait, disons, traité d'amour, euh, euh, rapport à l'autre. Euh. De même qu'elle travaille sur le brin d'herbe, par exemple dans l'heure de l'Étoile, enfin son petit personnage est un brin, c'est un brin de vie à peine, qui s'appelle Maccabéa en plus. Euh, de même, euh, du côté de, du vivant, à part ces animaux fétiches qui sont euh, le cheval, le tigre, enfin des, des animaux nobles, alors euh, elles s'apparentent, comme vous l'avez vu dans, dans la passion selon GH, à ce qui, comment dire, aux animaux qui à la fois, ou disons à l'espèce animale qui à la fois nous est la, la plus étrangère, qui, qui, avec laquelle justement nous n'avons pas d'identification. Et, euh, comme justement le, le cafard ou bien la tortue. Et en même temps, elle, elle va chercher l'animal euh, euh, justement qui semble le plus archaïque, c'est-à-dire le plus reculé, le plus immémorial, enfin venant des temps les plus anciens. Et au fond, elle refait une genèse chaque fois.
7: Il y a peut-être aussi quelque chose euh, qui, qui travaille, mais alors peut-être euh, d'une façon moins visible peut-être, mais c'est quand même le rapport avec, euh, avec le fait d'être juive.
5: Évidemment, c'est une chose qui me touche. Alors là, je vais, je vais le dire en tant que juive. Mais j'avoue que quand je l'ai lu, je n'y ai pas pensé. Alors je, je dis la chose, hein, je, je parle de mon expérience personnelle. Je ne savais pas qu'elle était juive. Et, euh, et en la lisant, je n'ai pas vu la marque de, de enfin Kafka et juif. Bon, il lui dit... Euh, J'ai vraiment vu en elle justement quelque chose de de tellement archaïque, je dirais de pré même, de pré-historique, de, de pré-humain et, et de pré -juif. Alors maintenant, évidemment, j'ai plutôt tendance à penser aussi à partir de ma propre euh, constitution que sa judéité a dû, évidemment, permettre creuser comme ça quelque chose dans quoi s'est écoulé ça, ça. Son, son feu et sa force. Ça, c'est probable. Il euh, y a un rapport au livre qu'elle avait toute jeune, enfin, un rapport à l'écriture. Bon, c'est vrai que c'est une chose que, que j'aime profondément, que je respecte profondément et qui, peut être, euh, qui est peut-être juive. Qui est peut -être, enfin, qui est en tout cas en, de, de consonance euh, tout à fait biblique, c'est vrai. Tu retourneras à la poussière. Mais il y a aussi ce qu'elle fait avec le texte aussi, ce, la manière dont elle traite la, la langue, c'est ça aussi. Le, le mot est... Et matière, tout à fait. J'avais accompli l'acte proscrit de toucher
2: à ce qui est immonde. Et j'étais tellement immonde dans cette soudaine connaissance de moi-même que j'ai ouvert la bouche pour appeler au secours. Ils disent tout, la Bible, ils disent tout. Mais si je comprends ce qu'ils disent, alors ils me traiteront de folle. Ce sont des gens comme moi qui l'ont dit. Et pourtant, les comprendre serait mon anéantissement. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui sont impurs, l'aigle et l'orfraie et le vautour, et aussi la chouette, le cygne et la chauve-souris, la cigogne et toutes les espèces de corbeaux. J'apprenais que l'animal immonde de la Bible est défendu parce que l'immonde est l'origine, puisqu'il y a des choses qui n'ont jamais changé, elles sont restées semblables au moment où elles ont été créées. Elles n'ont fait que continuer à être l'origine, l'essentiel. Et c'est parce qu'elles sont nos racines qu'on ne pouvait pas les manger, le fruit du bien et du mal. Manger de la matière vivante m'expulserait d'un paradis et m'amènerait pour toujours à marcher dans le désert avec un bâton. Nombreux sont ceux qui ont marché dans le désert avec un bâton. Pire, cela m'amènerait à voir que le désert aussi est vivant et contient de l'humidité, et à voir que tout est vivant et fait de la même matière. Pour construire une âme possible, une âme dont la tête ne dévore pas la queue, la loi commande qu'on n'utilise que ce qui est déguisement vivant. Et la loi commande que quiconque mange de ce qui est immonde doit le manger sans le savoir, puisque qui en mange tout en sachant que c'est immonde saura aussi que l'immonde n'est pas immonde. C'est ça Et tout ce qui rampe et a des ailes sera impur et tu ne le mangeras pas. J'ai ouvert la bouche étonnée. C'était pour appeler au secours. Pourquoi Pourquoi ne voulais-je pas devenir aussi immonde que le cafard Quel idéal m'attachait à une idée de l'être Pourquoi ne deviendrais-je pas immonde, puisque je me découvrais telle Que craignais-je Être immonde de quoi Être immonde de
11: joie. Que mistério tem Clarice Pra guardar-se assim tão firme No coração Clarice era morena Como as manhãs são morenas Era pequena no jeito de não ser quase ninguém Andou conosco caminhos De frutas e passarinhos Mas jamais que se despiu Entre os meninos e os peixes Entre os meninos e os peixes entre os e os do Rio. Do Rio. Guardar... Tu lis un petit
5: fragment de euh, tiré des chroniques justement et qui est en date. Do 29 de maio de 1971.
12: máquina escrevendo sinto que já cheguei quase à liberdade a ponto de não precisar mais escrever se eu pudesse deixava meu lugar nesta página em branco, cheio do maior silêncio e cada um que olhasse o espaço em branco encheria com seus próprios desejos. Vamos falar a verdade isto aqui não é crônica coisa nenhuma. isto é apenas não entre em gênero, gêneros não me interessam mais. Interessa-me o mistério. Preciso ter um ritual para o mistério? Acho que sim. Para me prender a matemática das coisas. No entanto, já estou de algum modo presa à terra. Sou uma filha da natureza. Quero pegar, sentir, tocar, ser. E tudo isso já faz parte de um todo, de um mistério. Sou uma só. Antes havia uma diferença entre escrever e eu. Ou não havia. Não sei. Agora mais não. Sou um ser. E deixo que você seja isso lhe assusta Creio que sim mas vale a pena mesmo que doa Doe só no começo
13: je sens que déjà je suis presque arrivé à la liberté au point de ne plus avoir besoin d'écrire se si je pouvais je laisserais ma place sur cette page en blanc pleine du plus grand silence et chacun qui verrait cet espace en blanc l'emplirait de ses propres désirs
5: alors, il y a euh, autour de nous ici un certain nombre de chercheuses et chercheurs qui travaillent, alors, sur Clarisse en particulier depuis 76 77 car c'est l'année où moi-même j'ai fait euh, découverte de Clarisse en particulier euh, grâce à euh, l'arrivée de Regina Prado qui fait une thèse qui est en train d'achever une thèse sur le l'œuvre de Clarisse Spector qui est brésilienne qui vient de São Paulo et qui euh, est aussi euh, traductrice de euh, Près du cœur sauvage et de Agua Viva. Je
12: travaille euh, sur les textes déclaristes depuis euh, c'est euh, Les premiers textes que j'ai lus c'était la Passion selon GH, que j'ai lu à 17 ans et dont je pas, je crois que j'avais pas beaucoup compris. Et c'est sur ces textes surtout que j'ai travaillé pour ma thèse avec euh,
5: avec Hélène, en traduisant d'autres en travaillant sur d'autres aussi. Alors ensuite, euh, Sarah Cornell, qui est américaine, qui est là depuis je ne sais pas combien d'années. <rire> Vas-y. Non, je suis là depuis
14: 11 ans, mais je crois que la première fois que j'ai travaillé sur un texte de Clarisse, c'était bien en, en 77 ou 78. Et c'était « La patience selon GH ». Et je dois dire que les textes de Clarisse avaient été d'une telle euh, surprise pour moi et je pense que le mot c'est la passion parce que moi-même et quelques autres qui connaissaient pas le portugais sentaient vraiment la nécessité d'apprendre cette langue pour euh, ressentir quelque chose de la matière euh, poétique qui travaillait qui qu'on qu avait du mal à traduire donc on, on s'est mis à faire des cours avec Regina Prado justement pour pouvoir s'approcher de, de vraiment de, de la poésie même euh, des textes. Et je dois dire que depuis, depuis qu'on a commencé, je crois qu'on ne se lasse jamais de travailler sur les textes de Clarisse parce qu'ils sont justement tellement riches.
5: Voilà. Ensuite, Meryd qui est à côté de moi et qui est dublinoise. Et ça fait deux années que je suis ici à Paris et le premier texte
9: qui m'a vraiment éblouie, c'était « L'heure de l'étoile », quand je l'ai rencontrée au séminaire d'Hélène. Et je crois que c'était l'amour où je me suis retrouvée avec la découverte soudaine qu'il y avait très très peu de textes, donc n'importe quelle langue, où je pouvais me retrouver. Et c'est en tant que femme, en tant que poète, que j'ai adoré et que j'adore toujours, et puisque je ne fais que mon apprentissage
5: au travail de Clarisse et, et sa poésie. Pedro, qui vient du Théâtre du Soleil, où il est comédien, et qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre par curiosité littéraire. Alors, lui est brésilien.
13: Oui, voilà. J'avais lu euh, Clarisse au Brésil, euh, comme Régina, quand j'avais 17-18 ans. C'était près du cœur sauvage. Et après, j'ai lu d'autres. Et les chroniques, elle écrivait aussi au journal. Et je suis venu, euh, il n'y a pas si longtemps, au séminaire d'Hélène, justement, comme elle disait, pour apprendre à lire Clarisse. C'est ça.
5: Voilà. Ensuite, vous avez Nadia Setti qui est italienne qui est aussi euh, avec nous depuis très longtemps <rire> et qui a fait une thèse euh, de doctorat, en partie sur Clarisse. Oui, je dois dire aussi que
15: mon baptême, d'une certaine façon, au séminaire, à la fois avec un certain parcours de, de textes, s'est fait avec Clarisse, parce que justement c'était l'année de, de la passion célangeage qui m'avait profondément bouleversée. Et c'est là, je crois que je dirais, c'est la démarche même du cheminement de la passion que, que j'ai retrouvée à, à chaque texte et que je continue, enfin, je suis contente d'être prise en chemin, si on peut dire, par les textes de Clarisse.
5: Voilà, et ensuite, nous avons Violette, qui alors, est la seule Française autour de cette table. Moi, je suis arrivée un peu par hasard au séminaire.
16: Euh, après une période de vide, à la fois euh, morale et, et littéraire. Et quand je suis arrivée, les filles et Hélène Sixou travaillaient sur l'œuf et la poule. Et j'ai été euh, choquée au cœur, à l'esprit, par cette femme qui faisait de la métaphysique en parlant d'œufs et d'omelettes et qui a une honnêteté d'écriture que je n'ai jamais trouvée ailleurs et que je réapprends chaque, chaque
5: samedi à connaître. Bon, alors, peut-être que je, je vous laisse discuter un petit peu euh, sur les textes que nous avons euh, travaillé aujourd'hui, et euh, peut-être tu commences Pedro avec un fragment d'Agua Viva.
13: D'accord. Embora tudo seja tão frágil, sinto-me tão perdida, vivo de um segredo que se irradia em raios luminosos que me ofuscariam se eu não os cobrisse com un um manto pesado de faltas, falsas certezas. Que o Deus me ajude, estou sem guia e há de novo escuro. Como Dieu Deus não tem nome. Vou dar a ele o nome de Simptar. Não pertence a língua nenhuma. Eu me dou o nome de Amptalar. Que eu saiba, não existe tal nome. Talvez em língua anterior ao
11: Santo. Do que mistério tem Para guardar-se assim, tão firme no coração.
7: Mais il ne faut pas s'y tromper. L'écriture de Clarisse Lispector, écriture du regard, écriture du corps, comme on voudra, n'est pas, n'est surtout pas une aventure aveugle. C'est un travail. Et sur ce travail de l'écriture, à propos de ce travail de l'écriture, Clarisse Lispector elle-même s'est expliquée dans un entretien accordé à la télévision brésilienne et dont nous allons écouter un court fragment.
14: Je fabulé déjà, j'ai inventé déjà. Expliquer,
6: c'est difficile.
11: Quand j'ai commencé à lire et écrire, j'écrivais déjà
1: de petites histoires.
6: Je suis un amateur, je veux rester un amateur.
12: Professionnel est
6: celui qui, vis-à-vis -vis de lui-même, a l'obligation d'écrire. Je ne veux être qu'un professionnel pour garder ma liberté. Pendant une période, je produis beaucoup. Puis il y a une période, un hiatus, et la vie devient intolérable. Cela peut être long, je végète pendant cette période.
11: ou
14: ou alors, pour me sauver, je me lance vers autre chose. Je termine là
6: un récit. Je suis un peu creuse. J'écris une histoire pour un enfants. La communication avec l'enfant est facile parce que je suis très maternelle. Quand je suis en communication avec l'adulte,
14: je suis en communication avec le plus
6: secret de moi-même, alors c'est difficile. L'adulte est triste et solitaire. L'enfant a une fantaisie libre. Je crois que quand je n'écris pas, je suis morte. C'est difficile, cette période. La période entre un travail et l'autre est nécessaire pour permettre le vide dans la tête.
14: Ainsi quelque chose
6: d'autre peut naître Naître est si incertain Quand j'écris, je prends des notes à n'importe quel moment du jour ou de la nuit Cela s'appelle inspiration, n'est-ce pas
2: Que nul ne se méprenne Je n'atteins à la simplicité qu'au terme d'un long travail Tant que j'aurai des questions à poser Tant que je n'aurai pas de réponse, je continuerai à écrire. Comment aborder l'origine, si les choses adviennent, avant d'advenir
17: Clarisse Spector est tout sauf une intellectuelle. Gérard de Cortance. Elle aime à répéter qu'elle qu écrit spontanément, qu'elle qu est intuitive, euh, que ce n'est pas une professionnelle. Elle dit L'écriture n'est pas un exutoire. Elle dit aussi J'écris pour écrire. C'est l'acte lui-même, la création qui m'intéresse. Bon, à partir de là, vous avez un certain nombre de, de conséquences qui vont arriver sur le travail même de l'écrivain. Quelles sont ces conséquences Moi, j'en vois trois. Il y en a d'autres, mais les, les trois essentiels à mes yeux. Premièrement, elle va créer des, des personnages. Ces personnages seront toujours des personnages hésitants, en marge, au contour hésitant. Ce sera des personnages qui, qui ne seront jamais placés au centre d'une histoire, d'un événement ou d'une anecdote. Et elle dit qu'elle privilégie les faits, les sensations. « Je raconte des sensations, » dit-elle, « des choses vagues. » Première conséquence. Deuxième conséquence, elle va toujours rester au ras des choses, c'est-à-dire du quotidien, mais du quotidien dans ce qu'il a de plus, euh, de plus matérialiste, de plus concret. Alors, ça vous donne, par exemple, l'histoire de cette, de cette jeune femme euh, qui, très simplement, a peur de mourir et, face à cette peur de mourir, demande pudiquement qu'on lui tienne la main. Troisième conséquence, le caractère farouchement inclassable de, de l'œuvre de Clarisse Spector. C'est-à-dire, je crois qu'elle n'est euh, ni féministe euh, ni, euh, ni adepte d'un quelconque nouveau roman. Elle ne revendique aucune paternité et aucune descendance. Et sa, sa position euh, d'écrivain me fait penser un peu à celle de, de Juan Rulfo, l'écrivain mexicain qui vient, qui vient de mourir. Euh, Rulfo disait « Je ne m'exprime que d'une manière rudimentaire ». Et je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre du rudimentaire chez, euh, chez Clarisse Spector, c'est-à-dire qu'elle se situe toujours à la lisière de l'essentiel. Et lorsqu'on se situe à la lisière de l'essentiel, on risque de rencontre, Dieu et la folie.
4: Je vais alors à la fenêtre. Il pleut à verse. Par habitude, je cherche dans la pluie ce qui à un autre moment me servirait de consolation. Mais je n'ai pas de douleur à consoler. Ah, je sais. Je cherche maintenant dans la pluie une joie si grande qu'elle s'aiguiserait et me ferait toucher une pointe qui ressemblerait à l'aigu de la douleur. Mais cette quête est inutile. Je suis à la fenêtre, et il se produit seulement cela. Il pleut, et je regarde la pluie. Quelle simplicité Jamais je n'ai pensé que le monde et moi arriverions ensemble à former un tel point de riz. La pluie tombe sans avoir besoin de moi, et moi, je regarde la pluie sans avoir besoin d'elle. Nous sommes aussi proches que l'eau de pluie, l'est de la pluie, et je ne remercie de rien. Si je n'avais tout de suite après ma naissance pris involontairement et de force le chemin que j'ai pris, J'aurais toujours été ce que je suis réellement en ce moment. Une paysanne dans un champ où il pleut. Sans même remercier Dieu ou la nature. La pluie non plus ne remercie de rien. Je ne suis pas une chose qui remercie de s'être transformée en une autre chose. Je suis une femme, je suis une personne... Je suis une attention, je suis un corps qui regarde par la fenêtre. Tout comme la pluie n'est pas reconnaissante, ne pas être une pierre, elle est une pluie. C'est peut-être cela qu'on pourrait appeler être vivant. Rien de plus que cela, mais cela, vivant et vivant d'une simple joie douce.
7: Bon, euh, j'imagine bien que votre passion pour Clarice Spector n'est pas d'un ordre esthétique, mais j'aimerais que vous parveniez à définir un peu plus la nature, chacune et chacun, de cette passion.
13: Bon. <rire> Encore Pedro. Non. Non, moi, je la cherche elle, et, et moi, c'est tout.
7: <rire> c'est vraiment la passion
13: <rire> Voilà, c'est ça
14: Bon, ça, ça se passe à plusieurs niveaux hein. Je veux dire qu'il y a quand même Les textes de Clarisse On peut dire qu'il y a un certain fond philosophique On a toujours quelque chose à apprendre De ce point de vue là Mais euh, aussi, je crois que ce qui est vraiment passionnant C'est de travailler sur le brésilien Et voir comment elle travaille la langue brésilienne Justement, souvent, on trouve dans les textes Clarisse des, des, pro, des, des processus de, progressifs. Et en travaillant de très très près, on voit les transformations euh, qui sont euh, visibles au niveau de la syntaxe, au niveau de, des signifiants. Et ça, euh, ça aussi, c'est très très intéressant comme travail.
9: Il y a aussi euh, un niveau politique, d'une certaine manière, dans ce que c'est une femme très très forte. Et c'est tellement un plaisir de lire une femme comme ça qui est capable de passion très, très, bon, je vais dire violente, parce que sa violence, la violence de sa passion est sans agressivité. Elle ne nuit à personne. Et je crois que c'est ça, en
16: fait, qui qu me passionne chez elle. Moi, ce qui me passionne, c'est qu'elle parle sans arrêt à ma vie. Et dans ce qui est, disons, le battement entre la vie et les risques de mort, la perte, la séparation, elle, elle écrit sans arrêt sur le « presque rien » sur le dépouillement, son écriture est toute de dépouillement. Et le, bon, le miracle de, de son écriture, c'est de retourner ce dépouillement en quelque chose qui, qui existe, malgré le presque rien, la peine, et que, bon, grâce à elle, entre autres, j'entrevois, je vois mieux. Je prendrais comme, euh, comme ça...
15: <rire> si je dois dire ce qui mes c'est le, le titre de, de ces recueils de chroniques dont on a lu un petit morceau c'est la découverte du monde on a l'impression effectivement à chaque texte d'être à la fois de découvrir euh, un univers que on n'avait pas vu jusqu'à là et d'être découverte ce n'est pas simplement que on l'a cherché qu'on on cherche c'est que se sent chercher nous fait retrouver des passions qui peut-être n'aurait jamais eu un texte si on peut dire avant
12: Bon, je sais pas. Je pense à la. Euh, je, je peux pas me dégager de ce dont je travaille, c'est-à-dire euh, sur ce, qu'est-ce que c'était la passion, puisque pour moi la passion c'est l'engiage, c'est une espèce. Il y, y a là une espèce des structures. Euh, J'aime pas être train de dire ça, mais d'une démarche générale des c'est-à-dire qu'elle là, elle développe au niveau microscopique quelque chose qu'on trouvera toujours par ailleurs, qu'on peut appeler les passions. Donc je me suis euh, demandé pendant des années ce que ça voulait dire. Bon, c'est pas un sentiment. Euh, puisque une des démarches de la Passion selon GH, c'est justement la, disons, la perte euh, d'une vie trop humanisée et sentimentalisée. Et mais c'est la Passion, c'est les chemins, c'est la vie à crucis. Et, et elle s'appelle Passion selon GH » par référence à la Passion du Christ. Euh, on trouve dans la Passion selon GH là un, un chemin d'apprentissage, mais d'apprentissage pas de quelque chose, enfin, de, je dirais, mais d'apprentissage dès l'apprentissage. Peut-être que qui énormément des textes de Clarisse qui veulent dire ce qu'il ne peut pas se dire. Alors, dans la passion selon Jache, elle veut comprendre ce qu'elle ne comprend pas et qu'elle ne comprendra jamais, ni dans ses livres, ni dans n'importe quel texte. Mais elle essaye. Alors, c'est cette démarche-là, c'est-à-dire de s'approcher de quelque chose qu'elle ne comprend pas pour le comprendre, mais qu'elle ne comprendra pas. Donc, échec de ces mouvements de compréhension. C'est là qu'est qu la passion, c'est-à-dire euh, via Crucis, la croix et la chute. Mais euh, contrairement à, à la passion du Christ, ça ne conduit pas euh, au ciel, mais à la chute. C'est une chute. C'est-à-dire, c'est un, un échec, un échec accepté. Et à chaque fois, on trouvera ça dans ces textes, un échec joyeux à la fin, puisqu'elle va célébrer l'incompréhensible.
2: L'eau aveugle et sourde, mais gaiement non muette, brillante et bouillonnant contre l'émail clair de la baignoire. La chambre suffoquée de vapeur tiède, les miroirs ternis, le reflet du corps déjà nu d'une jeune fille sur les mosaïques humides des murs. La jeune fille rit doucement de joie de corps. Ses jambes minces, lisses, ses seins petits ont surgi de l'eau. Elle se connaît à peine, n'a même pas grandi entièrement. Elle a seulement émergé de l'enfance. Elle étend une jambe, regarde son pied de loin, le meut, tendre, lentement comme une aile fragile. Elle lève ses bras au-dessus de la tête, vers le plafond perdu dans la pénombre, les yeux fermés, sans aucun sentiment, seulement du mouvement. Son corps s'allonge, s'étire, elle resplendit, humide dans la demi-obscurité C'est une ligne tendue et tremblante Quand elle abandonne ses bras de nouveau Elle se condense, blanche et sûre Elle rit tout bas Meut son long cou d'un côté à l'autre Incline la tête en arrière La pelouse est toujours fraîche Quelqu'un va l'embrasser Des lapins tendres et petits se blottissent les uns contre les autres Les yeux fermés elle rit de nouveau, en léger murmure comme ceux de l'eau. Elle caresse sa taille, ses hanches, sa vie. Elle s'immerge dans la baignoire comme dans la mer. Un monde tiède se ferme sur elle, silencieusement, tranquillement. Des petites bulles glissent, suaves, jusqu'à s'éteindre contre les mailles.
7: Il y a dans une nouvelle de Clarisse Lispector Une scène très étonnante, c'est dans un train Il y a une femme assez jeune face à une femme vieille Il s'instaure entre elles un dialogue, le dialogue tourne tout de suite court enfin. Il, se, il devient euh, deux monologues intérieurs qui ne parviennent évidemment pas à se rejoindre tout en se rejoignant. Alors Gérard de Cortance, euh, pourquoi euh,
17: et... Oui, alors cette, euh, cette nouvelle, bon, le titre c'est le, le départ du train. Hein. alors Dans le départ du train, effectivement, il y, y a ces deux femmes euh, qui voyagent. Il bon, y en a une qui est, qui est jeune, qui vient de quitter son amie et qui va passer six mois dans une facenda qui... Euh, qui est celle de son oncle. En face d'elle, il y a une femme plus âgée euh, qui retourne voir son fils, qui se trouve aussi dans une facenda, mais précise-t-elle pour y rester jusqu'à la fin de sa vie, Détail qui a son, son importance. Alors, effectivement, cette, euh, cette jeune femme va quitter son, euh, son ami, et bien comme elle le dit, que ce, ce départ, cette rupture, constitue pour elle comme une ablation de l'utérus et des ovaires, enfin, c'est assez euh, énorme, enfin dans, dans la formulation... C'est une rupture qui est nécessaire, parce que Priscilla je me sens vidé au-dedans, il m'a vidé au-dedans. Et, et en lisant cette, euh, cette nouvelle, euh, je me suis dit qu'au fond, tout le, toute la problématique de, de Clarisse et Spector était là. Et j'ai pensé, je ne sais pas si, si vous serez d'accord avec moi, j'ai pensé à, à ce qu'a dit un jour Rita Hayworth, vous savez, l'actrice de cinéma, qui avait vécu avec Orson euh, Welles. Et euh, ils se sont séparés, et voilà ce qu'elle disait. « J'ai vécu avec amateur en scène génial, c'était épuisant. Même un être très intelligent semblait devenir le dernier des imbéciles à côté de lui. » Bon, le reproche que, que faisait euh, Rita Eworth à Orson Welles, c'est en partie le reproche qu'a fait cette jeune femme à son ami Eduardo. Il dit, elle dit « Eduardo écoute la musique avec son intellect ». Il comprend les dissonances de la musique moderne. Il comprend, il comprend, c'est tout ce qu'il sait faire. Alors, face à ce, à ce raisonnement fulgurant fait homme, elle, la femme, a dû réprimer la gloire d'être charnelle, dit Clarisse et Spector. Et le, le mot « réprimer » est un mot essentiel, je crois, pour elle. Clarisse Spector refuse la contrainte, refuse l'idée du malheur comme, comme fatalité. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, au fond, dans cette, dans cette nouvelle Eh bien, elle nous dit « Je veux jouir de tout. Après, après cette jouissance, viendront la mort et la damnation. » Cette femme parle « J'en ai assez d'être cohérente. Être cohérente, c'est se mutiler. Ce que je veux, c'est le désordre. » Et là, je pense à un écrivain qui est Dominique Rollin. Quand Dominique Rollin parle de la mort, qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit « J'aime la vie. » Quand elle parle du passé, elle nous dit « je suis un être de futur ». On retrouve un peu cette même chose chez Clarisse et Spector, et alors s'opère à ce moment-là chez elle, dans toute son œuvre, une espèce de, de, de retournement. Ce retournement est le suivant. En nous faisant comprendre que, que la vie est quelque chose de putrécible, en nous faisant comprendre que le silence, dit-elle, ne dort pas, mais le silence est insomniaque, en nous faisant comprendre qu'on peut être à la fois, à tout moment, Effrayée par la mort, comme un enfant, à peur de l'obscurité, je crois qu'elle parvient à nous restituer trois choses. La joie, le désir, et elle nous fait advenir.
4: Elle avait 81 ans. Elle se nommait Madame Candida Raposo. À la seule idée de vivre, cette dame avait le vertige. Ce vertige s'aggravait sitôt qu'elle allait passer quelques jours à la campagne. L'altitude, la verdure des arbres, la pluie, tout empirait son état. Si elle écoutait Liste, elle en avait des frissons. Elle avait été belle dans sa jeunesse. Et si elle respirait profondément le parfum d'une rose, elle en avait le vertige. Et ce fut madame Candida Raposo qui se trouva en proie au persistant désir de jouir. Elle trouva enfin l'immense courage d'aller consulter un gynécologue. Elle lui demanda, honteuse, tête basse, « Quand est-ce que ça passe ?»« Que quoi passe, madame ?»« Cette chose. »« Quelle chose ?»« Cette chose, » répéta-t-elle, « le désir de jouir. »« Madame, j'ai le regret de vous apprendre que cela ne passe jamais. » Elle le regarda, ébahie. « Mais j'ai 81 ans. »« Peu importe, madame. » Cela ne prend fin qu'avec la mort. Mais c'est l'enfer. C'est la vie, madame Raposo. Alors, c'était donc ça, la vie. Cette turpitude. Et que vais-je faire Personne ne veut plus de moi. Il n'est point de remède, madame. Et si je payais « Cela ne vous avancerait à rien. »« N'oubliez pas que vous avez 81 ans, madame. Et, »« Et si je m'arrangeais toute seule, vous voyez ce que je veux dire ?»« Oui, » dit le médecin, « ce peut être une solution. » Elle sortit alors du cabinet. Sa fille l'attendait en bas, dans la voiture. Candida Raposo avait perdu à la guerre un fils qui s'était enrôlé. Elle gardait au cœur l'intolérable douleur d'avoir survécu à un être adoré. La nuit même, elle trouva moyen de se satisfaire. Silencieux feu d'artifice puis elle pleura. Elle avait honte. Désormais, elle recourait à la même méthode. Toujours dans la tristesse. C'est la vie, Madame Raposo. C'est la vie. Jusqu'à ce que vienne la mort bénie. La mort. Il lui sembla entendre un bruit de pas. Le pas de son mari, Anténor un Raposo.
7: Une autre euh, héroïne de Clarisse Spector euh, dit à un moment donné, euh, enfin, elle parle, euh, Clarisse Spector la met en, en situation mmh. et dit, elle avait euh, 70 ans, mais elle n'en avait pas
10: l'habitude.
9: Oui, c'est très joli. En effet, il, a, il montre l'insupportable d'une situation et en même temps, avec beaucoup d'humour et beaucoup de distance. Julia Kristeva Mais, mais ça me conduit à, à dire deux mots sur ce qui m'a semblé être euh, l'expérience métaphysique de, de Clarisse Lispector, qui n'est peut-être pas tellement visible dans les petites nouvelles, car les petites nouvelles traitent de, de situations quotidiennes et nous rencontrons cette expérience métaphysique à notre niveau quotidien, où nous ne nous rendons pas compte que nous faisons de la métaphysique nous sommes simplement ridicules ou malheureux ou amoureux mais euh, un texte qui a plus d'ambition et qui a quelque chose de plus tragique et plus grandiose qui est le bâtisseur de ruines euh, me, me permettra peut-être d'en dire un tout petit peu plus euh, j'ai eu le sentiment en relisant ce texte euh, avant de vous rencontrer que c'était euh, la réponse euh, de, très personnelle de Clarisse Lispector à un grand texte de la littérature mondiale qui est Crime et châtiment de Dostoevsky euh, pourquoi c'est la même chose Parce que Raskolnikov, qui est, est pas, le personnage de Crime et Châtiment, comme Martin, veut se différencier du commun des mortels. Et il veut se différencier en faisant un acte euh, de rupture.
7: Qui un, est un acte irrémédiable.
9: Irrémédiable, qui est un crime. Euh, il tue quelqu'un. Il tue une femme. Euh, et puis, de fil à aiguille, on le découvre, il se découvre. Et à la fin, il y a ce, cet épilogue de Dostoïevski qui est discuté par toute l'histoire de la littérature, et qui est le pardon. Il euh, y a une femme qui le suit au bagne et qui est Sonia et qui est amoureuse de lui euh, et qui le sauve. Et c'est dans le moment de, de la réconciliation avec cette femme qu'il retrouve euh, la société, euh, les hommes et le sens de la vie. Alors, chez Clarice l'inspecteur, c'est ça et pas du tout ça. C'est ça parce qu'il euh, y a encore un criminel qui veut s'affirmer contre notre univers banal où les gens imitent, en parlent comme tous les autres, etc. Il fait un crime. Il tue quelqu'un. On comprend que euh, ce qu'il a tué, c'était sa femme parce qu'elle était euh, infidèle, etc. Donc c'est un crime de jalousie. Et puis peu à peu, il rencontre des femmes. Il rencontre l'amour qui se présente sous deux visages Victoria, plus sublimée, plus intellectuelle, et puis euh, notre autre héroïne euh, qui s'appelle Hermelinda, Hermelinda, et avec lesquelles euh, la les relation sont plus sensuelles. Et puis nous arrivons à la fin qui est très très belle aussi, parce qu'il euh, est trahi, il est dénoncé, il se dénonce aussi lui-même, là aussi on est proche de l'univers de Dostoïevski, mais nous n'avons pas ce pathétique du pardon. Il n'y a pas l'espoir de l'au-delà. Ils sont dans un pardon blanc, un pardon un peu ridicule, un peu ironique. Ils ne tombent pas à genoux l'un devant l'autre. Et elle dit quelque chose de très très profond, à savoir qu'on euh, se trouve non pas dans une tragédie, et non pas dans une croyance, mais dans ce foyer d'où émerge la tragédie, d'où émerge la croyance, et qui est la demeure euh, des hommes. Il y a là une, une expérience métaphysique extrêmement intéressante euh, qui me fait penser à, à un être qui se tient au-delà de la mort, dans la vie, mais autour d'un centre vide, comme si Dieu était là, mais il a été vidé, et il ne reste que cette tenue qu'on peut appeler morale ou la tenue de l'écriture, mais, mais c'est d'une grande beauté et d'une grande dignité.
2: Jour morte sa sécheresse tente à l'éternité son nom grec veut dire soleil
5: d'or vous savez elle elle est c'est une femme moi elle m'a toujours fait mal elle est tellement douloureuse et il faut le dire petit à petit dans un rapport si si intense et aimant à la mort Et ça, ça date d'avant Quand même, sa maladie C'est quelqu'un qui alors, Je ne veux pas faire de psychanalyse Mais ça serait horrible hein, dans ce cas-là Mais c'est quelqu'un qui a un rapport justement D'ouverture à la mort Comme expérience de vie hein. pas, Elle n'est pas négative Et d'ailleurs, je, je la bénis Parce que ce n'est pas quelqu'un qui est du côté du suicide hein. Jamais, elle est du côté du vivre Mais alors, elle a un mourir, d'une force Ça m'a toujours je, je sais que moi, j'en Dès le début ça me, ça me faisait pleurer ça me faisait peur je me disais mais cette femme elle est elle va mourir enfin elle est elle, elle vit comme on meurt quoi et d'ailleurs c'est ça c'est étrange enfin ça, ça, me, ça me laisse une étrangeté souvent je, je, je me dis tiens on on s'est croisé sur la terre euh, après tout on est enfin était évidemment nettement plus âgée que moi mais enfin c'est ce qu'on peut appeler contemporain et euh, et je me suis dit, tiens, c'est étrange, c'est vraiment la littérature. C'est-à-dire une main qui se tend, et puis euh, un jour après, ou un siècle après, une autre main la prend, etc. C'est un peu ce que j'ai écrit dans Livre l'Orange. Et cette transmission, moi je l'ai opérée alors avec énormément de gens dans le monde depuis. Je crois que ça fait partie d'elle d'ailleurs, qu'elle est quelqu'un qui transmet. Alors, son, ce cancer dont elle est morte, je crois qu'elle l'a, si on peut dire une chose pareille, elle l'a elle vécu de manière, euh, enfin avec la lucidité qui devait être la sienne, jusqu'à la dernière minute de son existence, puisqu'elle a encore écrit sur son lit d'hôpital des petits fragments qui ont été recueillis par ses amis, un petit peu comme Kafka, si vous voulez. Mais elle était déjà en train de mourir. Je veux dire, elle était déjà en train de vivre comme on meurt, longtemps avant, longtemps avant. Toi
4: aussi, Boutus Oui, c'est ainsi que j'ai voulu annoncer que que Maccabéa était morte. Le prince des ténèbres l'avait emportée. Enfin, la gloire. Se trouve-t-on en mourant Couchée, morte, elle était aussi grande qu'un cheval mort. Le mieux c'est encore de ne pas mourir. La mort ne saurait suffire à m'apporter la complétude qui me fait tant défaut. Makabea m'a tuée. Elle était enfin libérée d'elle-même et de nous. N'ayez pas peur, mourir ne prend qu'un instant. Cela passe vite Je le sais car je suis mort avec cette jeune fille Pardonnez-moi cette mort Mort inévitable On accepte tout quand on a déjà baisé le mur Mais voici que soudain je sens ma dernière grimace de révolte Et que je pousse un hurlement Le carnage des colombes C'est un luxe de vivre voilà ces choses faites. Elles mortes, les cloches sonnaient, mais sans que leur bronze ne résonne. Maintenant, j'entends cette histoire annonçant l'imminence des cloches qui vont sonner, la grandeur de chacun. Silence. Si Dieu vient un jour sur terre, il y aura un grand silence. Le silence est tel que même la pensée ne se pense pas. Le final fut plus grandiloquent que vous ne vous y attendiez. Sa mort l'a dilué dans l'air, air plein d'énergie, je ne sais, elle est morte en un instant. L'instant est cette fraction de seconde où le pneu de la voiture roulant à toute allure touche le sol, puis ne le touche plus, puis le touche de nouveau, etc., etc., etc. Au fond, elle n'avait rien été de plus qu'une petite boîte à musique désaccordée. Je vous pose une question. Quel est le poids de la lumière et maintenant... Maintenant, il ne me reste plus qu'à allumer une cigarette et à rentrer chez moi. Mon Dieu, il me souvient à cet instant que l'on meurt. Mais... Mais moi aussi. N'oublions pas qu'en ce moment, c'était la saison des fraises.
3: Oui une œuvre Clarisse Lispector La passion des corps Une émission proposée par Hubert Juin et réalisée par Jean-Claude Loiseau Avec la participation de Clélia Pisa, Hélène Sixou, Hector Bianchotti Julia Cristeva Gérard de Cortanze, Pedro Pinero Guimares, Nadia Setti Violette Sangère, Méride Anrahan, Regina Elena Prado, Sarah Cornell. Les textes de Clarisse Lispector, parus aux Éditions des Femmes, ont été lus par Bulogier et Pascal Casanova. Et la voix de Clarisse Lispector. Enregistrement et mixage, Marie-Dominique Bougot, Geneviève N. Guyenne, Bruno Roncière.
0: C'était Clarisse Spector ou La Passion des Corps, une émission de Hubert Join pour Une vie une œuvre diffusé pour la première fois le 30 janvier 1986.